0: 안녕하세요 군사도폭입니다. 누가 봐도 너무나 불리한 전선 상황을 개선시키는데 아무런 도움도 주지 못하는 대규모 미사일 공격을 러시아군이 또 우크라이나 전국 각지의 인프라 시설과 여러 건물들을 향해 퍼부었습니다. 우크라이나 수도 키우 현지시각 11월 23일 무려 67발이나 되는 러시아군의 순항 미사일과 여러 공격 드론들이 또다시 우크라이나의 무고한 이들을 공격해 국제사회에 엄청난 비난을 받고 있는데요. 그런데 이것도 모자라서 러시아 예상보다 더 많은 희생자들이 나타나자 이 미사일 공격이 사실은 러시아가 아니라 우크라이나에 의해 이루어진 것이며 이를 증거를 가지고 있다는 어이없는 주장을 하고 나섰습니다. 그러나 이는 말도 안되는 주장인데요. 러시아의 미사일 공격이 계속되자 주변국들 중 폴란드가 우크라이나의 방공망을 강화해주기 위한 파격적인 조치를 독일에 부탁했습니다. 그리고 최근 은근히 우크라이나군에게 위협적인 존재로 떠오르고 있는 러시아군의 이란제 공격 드론들도 공격에 동원되자 이란과 철천지 원수나 다름없는 관계에 있는 군사강국 이스라엘이 또다시 우크라이나의 게임 체인저급 탄도미사를 지원하겠다고 나섰는데요. 게다가 이 미사를 지원하겠다고 나선 이스라엘의 지도자가 전설적인 이라크의 실전 사례 엔테베 작전을 성공시킨. 대대장의 동생입니다. 이 미사일이 지원될 경우 흑해 지역과 크림반도 전역 그리고 러시아 연방의 서부 지역 상당부분 영토가 우크라이나군의 이스라엘제 탄도 미사일에 범위 안에 들어가기에 러시아군은 더욱 불리해지게 될 상태인데요. 우크라이나 러시아 전쟁에 이란과 이스라엘이 참전하면서 더큰 전쟁으로 확전되는 것일까요? 이스라엘이 우크라이나를 지원하는 이유는 자신들의 안보 상황과 직결되는 위협이 우크라이나 전쟁으로 인해 발생하기 때문이라는 데 왜일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 들린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 11월 24일 우크라이나 정부가 밝힌 바에 따르면 하루 전날인 11월 23일 친러국가 벨라루스 및카스피해 상공 그리고 흑해 일대 상공의 여러 폭격기들에서 러시아의 KH-55 순항미사일과 KH-101 계열의 공대지 순항미사일들이 수십발 발사되어 우크라이나의 전역을 공격했다고 합니다. 뿐만 아니라 흑해 함대의 러시아군 잠수함에서는 칼리브르 순항미사일이 발사되는 등총 이날 하루에만 67발이나 되는 러시아군 순항미사일이 우크라이나의 각종 인프라 시설과 일반 건물 등을 공격했다고 하는데요. 이 미사일들 중 무려 3... 30발이나 되는 수량이 비교적 인구가 밀집된 우크라이나의 수도 키우를 향했고 그 때문에 피해는 더클 수밖에 없었던 것으로 파악됩니다. 러시아군은 67발의 순항미사일 외에도 이란에서 지원한 사이드 136 공격 드론 그리고 러시아가 자체 개발한 난셋 대외탄약 드론까지 동원해 더욱 대규모의 공격을 가했는데요. 다행히 67발의 순항미사일 중 51발의 순항미사일이 격추되었고 최소 5대의 드론 또한 격추되었습니다. 그러나 요격되지 않은 나머지 16발의 순항미사일과 드론들은 러시아군에게 위협이 되는 우크라이나 군과는 아무 상관이 없는 는 이들이었는데요. 그런데 갑자기 러시아 측에서 이번 미사일 공격은 러시아가 아닌 우크라이나군의 것이라는 주장이 등장했습니다. 이 사진이 바로 그 근거라고 주장하고 있는데요. 해당 사진에는 미사일 의 파편이 누군가의 손에 들려 있는데 리프트라는 영어가 큼지막하게 적혀 있습니다. 이 미사일 파편은 공격이 일어난 현장에서 발견되었는데 러시아제 미사일에는 이처럼 영어 단어가 기재되는 경우가 없다는 것입니다. 해당 사진은 전투기들이 공대공 교전시 사용하는 AIM-120 암남 계열의 미사일인 것으로 판명났는데요. 그러나 이런 약한 공대공 미사일로 우크라이나군의 건물이 완 완전히 초토화되어 무너져 내렸다는 러시아측의 주장은 말도 안 되는 거짓말입니다. 전투기들은 초음속으로 공중을 날아다니며 급격한 기동이 가능해야 하는 만큼 강한 방어력을 갖춘 설계를 할수 없습니다. 그 때문에 작은 충격에도 쉽게 파괴될 수 있으며 이점 때문에 대부분의 공대공 미사일들은 탄두의 위력을 강화하기보다는 기동성과 추진력을 더 강화하는 쪽에 무게를 두고 설계되는데요. 서방의 대표적인 공대공 미사일인 AIM-120 암남계열의 미사일들은 버전마다 비행성능은 다르지 언정 탄두의 중량이 고작해야 18kg 정도밖에 되지 않는다는 것은 공- 된 사항입니다. 게다가 28kg의 탄두도 영화에서처럼 꽝하고 부딪혀 크게 폭발하는 것이 아니라 최대한 격추 확률을 높이기 위해 적 전투기에 근접할 경우 근접신간에 의해 폭발되어 파편을 적 전투기에겐 날리는 방식으로 작동합니다. 이 같은 암람공대공 미사일이 전투기를 공격할 경우 그 공격당한 전투기가 가진 미사일이나 연료 및 기계장치, 항공폭탄 등에 의해 거대한 폭발이 일어나는 것이지 만약 암람 미사일을 일반 콘크리트 건물에 쏠 경우 그 건물은 별다른 타격 없이 멀쩡할 것이 분명하다는 말인데요 공격받은 현장 에서이 미사리 파편이 발견된 이유는 우크라이나군이 서방으로부터 지원받은 나삼스 방공 시스템이 이 AIM-120 압남 공대공 미사를 지대공 방식으로 운용하기 때문으로 보입니다. 이나삼스 방공 시스템은 키오에 배치되어 러시아군의 항공기 및 순항 미사일들을 요격시키는데 우크라이나군이 미사로 키오를 공격한 것이 아니라 이나삼스 방공 시스템의 압남 미사일이 러시아군의 미사를 요격한 후그 파편이 땅에 떨어진 것일 확률이 굉장히 높습니다. 그리고 이란에게서 전투복과 방탄복은 물론 2,400여 개에 달하는 이란제 샤이드 136 공격 드론과 탄로 미사일까지 지원받는 러시아군이 이제는 이스라엘의 초강력 탄도 미사일의 공격을 받게 되었습니다. 현지시각 11월 23일 밀리터리 모니터링의 보도에 따르면 최근 강경한 입장을 내보이고 있는 이스라엘 정부가 이란에게 강력한 경고를 보냈다는데요. 지금처럼 이란이 러시아와 무기 거래를 계속 진행할 경우 이스라엘은 우크라이나 의 사거리가 400km 이르는 로라 탄도 미사일을 지원하겠다고 경고한 것입니다. 알렉산더 벤즈미 모스크바 주대 이스라엘 대사가 미하일 보그다노프 러시아 외교부 차관에게 전한 메시지는 다음과 같은데요. 미사일이든 드론이든 러시아 모스크바가 이란을 통해 무기를 사들이는 지금과 같은 행보를 멈추지 않을 경우 이스라엘 예루살렘은 우크라이나 키우의 고정밀탄도 미사를 공급할 것이다. 당장 이란과의 무기 거래를 중단하라. 이스라엘이 최근 이처럼 러시아를 압박하기 시작한 이유는 이란과 러시아의 무기 거래가 자신들에 대한 안보 위협으로 되돌아올 수 있기에 사전에 이를 차단하기 위해 적극적으로 움직이는 것으로 군사 전문가들은 해석하고 있습니다. 이란도 호구가 아닌 만큼 샤이드 3 6 드론 2400여기와 탄노 미사일 등을 지원한 대가를 러시아에게 받으려 할텐데 러시아는 현재 서방세계의 각종 치명적인 제재로 달러를 통해 무기를 도입한 금액을 이란에게 줄수 없는 상황입니다 그래서 이란제 무기를 도입한 대가를 돈이 아니라 소위 35SE와 같은 최신의 전투기 64기로 대신 제공하기로 했다는 말이 계속 나오고 있으며 이외 다른 방법으로 이란의 군사력을 향상시켜 줄수 있는 기술력, 지하자원 등으로 제공하는 방법을 생각해 볼수 있을 텐데요. 현재 이란 공군의 자랑이자 주력 전투기들은 40기에서 43기 숫자를 보유하고 있는 F-14 톰캣입니다. 이들은 한때 미 해군 항공모함에서 운용되던 함제 전투기였지만 이란이 운용하는 F-14 톰캣 전투기들은 이제는 시간이 지나 너무 노후되어 전쟁시 제대로 된 활약을 보여줄 수 있을지 의문인 상황입니다. 영화 탑건 매발에게 나왔던 가상의 적국이 F-14 톰캣 전투기와 함께 수호57 5세대 전투기 세대를 운용하는 것으로 나왔는데 아무래도 이란을 모델로 한 것이란 생각이 드신 분이 많으셨을 텐데요. 수호35 s 2는 4.5세대 전투기지만 러시아가 이란에 만약 64대 수호35 s 2를 무기 도입 대가로 제공했다면 영화 속 가상 적국처럼 동국권 최신의 전투기와 서방권 F-14 톰캣 전투기 모두를 공문이 운용하게 되는 일이 생길 가능성도 있었을 듯합니다. 국제 사회에는 무기 금수 조치를 통해 이 같은 러시아와 이란의 무기 거래를 막고 있지만 지금까지 보셨다시피 이들은 그런 제재 따윈 깡그리 무시하고 마음대로 무기를 주고받고 있습니다. 하지만 이란에게서 드론과 탄도 미사일 각종 무기들을 도입한 대가가 이스라엘 탄도 미사일 우크라이나 지원으로 되돌아온다면 이제까지의 시도는 모두 결과적으로 엄청난 실수가 될 듯한데요. 이스라엘이 우크라이나에 제공할 수도 있다는 로라 탄도 미사일은 독특하게도 6m 길이 일반 컨테이너에 6발까지 탑재할 수 있는 고정 미사일입니다. 이 미사일은 400kg의 고폭탄두를 장착하거나 600kg의 관통형 탄두를 장착할 수 있으며 원래 250km의 사거리를 가지지만 탄두의 무게를 조절함으로써 300km에서 400km 이상의 사거리 범위 안에 있는 모든 지상 목표물을 공격할 수 있습니다. 일반적으로 6군형의 경우 4발들이 이동식 발사대를 통해 운용되며 해군형의 경우 6발들이 발사대를 통해 운용됩니다. 발사에 걸리는 준비시간은 5분에 불과하며 원형 공사 오차가 5 m 밖에 되지 않을 정도로 매우 뛰어난 명중률을 자랑하는데요. gps 위성법 장치 관성항법장치 INS에 의해 유도되며 대전자전 기능까지 가지고 있습니다. 또한 통제소와 암호화된 무선교신으로 통제되기에 러시아군의 전자전 재밍 장비에 영향을 받지 않고 정확히 우크라이나 국경 넘어 러시아 본토의 전략 시설을 타격할 수 있을 것으로 보입니다. 이스라엘판 에이테킴 스라불리는이 로라 탄도미사일은 최대 70도까지 급경사 폭격 프로그래밍이 가능하며 무엇보다 일반 6미터 길이 컨테이너를 통해서도 발사할 수 있어 군용 차량이 아닌 일반 차량으로도 발사가 가능할 것으로 보여 더욱 위험합니다. 위장한 우크라이나군이나 파르티 등이 우크라이나 국경에서 일반 컨테이너 차량 속에 이 로라탄노 미사일 숨긴 채 끌고 와서 발사할 경우 러시아에게는 매우 치명적인 위협으로 작용할 텐데요. 러시아군의 점령지인 헤르손에서는 크림반도 전역과 흑해 북부 해역 전체를 범위 안에 넣을 수 있습니다. 자프리자 방면에서 발사할 경우 크림반도의 영토 상당 부분과 러시아 본토의 크라스노다르 지역, 로스토프 온도 지역의 상당 부분을 공격할 수 있습니다. 카르키우 지역에서 발사할 경우 러시아 본토 벨고로드 지역은 물론 보로네슈 볼고그라드 등도 공격할 수 있을 것으로 보입니다. 그리고 우크라이나 국경 북 스타라쿠타 지역에서 발사할 경우 모스크바 가까운 지역까지 미사일 공격이 가능할 것으로 예상되는데요. 러시아가 어떤 결정을 내릴지 모르겠지만 이스라엘제 로라탄노 미사일이 우크라이나에 지원되어 러시아군을 더욱 궁지로 몰수 있다면 이번 전쟁을 더 빨리 끝낼 수 있다는 생각도 들고 반대로 그렇게 될 경우 이란 또한 더 많은 군사적 지원을 러시아에 제공해 전쟁이 더 길어지는 것은 아닐까 하는 우려도 동시에 듭니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요. 알림 설정 부탁드리겠습니다